0: Olá, seja muito bem-vindo ao Informativo Cast, o seu podcast de política e assuntos relevantes do Brasil. Meu nome é Armando Carvalho e no episódio de hoje vamos falar sobre o porquê do Brasil não ser um país desenvolvido e também o que pode ser feito para mudar essa situação. Acredito que todo mundo sonha em morar num país onde se possa caminhar tranquilamente pelas ruas, sem medo de ser assaltado. Num país onde se tenha serviços públicos que funcionem de verdade e que tenham oportunidade de trabalho. Ou seja, um país onde se possa ter qualidade de vida. E claro, todos nós sabemos que o Brasil não é esse lugar. Embora a gente tenha tudo que precisamos para isso. Nós temos uma área territorial gigantesca, com vários tipos de climas em cada canto do país. Uma população gigante e uma das maiores economias do mundo e mesmo assim não somos um país desenvolvido. Mas então, já que a gente possui todos esses requisitos, o que diabos impede o Brasil de ser um país de primeiro mundo? Bom, analisando o que coloca o Brasil nessa situação de subdesenvolvido, veremos que isso é fruto não de um fator isolado, mas de uma série de fatores que estão relacionados entre si, e o primeiro deles certamente é a corrupção. Isso porque quando ocorre desvio de dinheiro público, o político está pegando o dinheiro que deveria ser investido em serviços para a sociedade e colocando no próprio bolso, com isso, toda a sociedade acaba se prejudicando com serviços públicos de má qualidade. A Polícia Federal fez um levantamento que chegou à conclusão que mais de 48 bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos através da corrupção apenas entre os anos de 2014 e 2017. Só para se ter uma ideia, com esse dinheiro seria possível construir mais de 50 escolas e hospitais. Então Imagine se nesse período todo esse dinheiro que foi desviado tivesse sido aplicado em benefício da sociedade, como por exemplo na construção de rodovias, que é algo precário no Brasil, melhorias no SUS, educação e segurança, que todos, todos eles são setores que atualmente funcionam de forma precária no Brasil. Com certeza teria melhorado muito a vida das pessoas em relação ao que é hoje. E olhando o histórico dos escândalos de corrupção, Percebemos que muitos dos envolvidos ainda estão exercendo mandatos atualmente. Infelizmente, isso nos torna, de certa forma, responsáveis por parte de todo o desvio público que já ocorreu até hoje, já que temos o poder de colocá-los e mantê-los nos cargos políticos através do nosso voto. Isso mostra que o cidadão brasileiro não soube votar durante muito tempo. Mas, felizmente, o cenário atual mostra que essa cultura está é representando mudanças desde a explosão das redes sociais, que ocorreu mais ou menos por volta de 2012. Já é possível ver que o brasileiro está buscando cada vez mais acompanhar e fiscalizar de perto os políticos. E como prova, basta a gente olhar o resultado das eleições de 2018, quando mais de 60% dos deputados federais que foram eleitos em 2014 não conseguiram se reeleger. Isso mostra um cenário otimista para que a gente possa superar esse primeiro obstáculo com o passar dos anos e avançar na busca do desenvolvimento. Outro ponto que trava o desenvolvimento do país é o excesso de poder que o Estado tem na economia. O Brasil possui uma máquina pública muito inchada, com mais de 100 empresas estatais que muitas vezes possui o monopólio do setor em que atuam. Isso é ruim e quem sai perdendo é o cidadão, que sustenta essas empresas através dos impostos e muitas vezes passa a não ter outras opções de escolha, sendo obrigado a consumir os serviços daquela empresa estatal, já que ela é a única fornecedora. E aqui entra a importância das privatizações e do livre mercado. Com a livre concorrência, sem interferência do Estado, o consumidor tem um leque maior de opções, o que aumenta a qualidade do serviço ou do produto, além de gerar também a diminuição dos preços, já que as empresas estão concorrendo entre si para ganhar o consumidor. E além de mais opções para o consumidor, o livre mercado gerado pelas privatizações acaba gerando também mais empregos, já que permite o surgimento de novas empresas no mercado. Um exemplo prático disso é a telefonia, que antes era um monopólio do Estado e depois passou para a iniciativa privada. Antigamente, para se ter uma, uma linha telefônica, era preciso fazer uma solicitação ao governo e aguardar meses para receber a resposta. Hoje em dia, em qualquer farmácia você adquire um chip telefônico de diversas empresas com planos e serviços diferentes e já sai conectado. Mesmo assim, muita gente ainda acredita que o Estado precisa ter empresas próprias para gerar dinheiro e investir no país. Em tese, isso até parece bom. Mas na prática, a realidade é outra. O que nós vemos são empresas públicas sendo utilizadas para barganha de cargos em troca de favores políticos e até mesmo para desvio de dinheiro público. Outro ponto negativo... É o alto custo que essas empresas trazem para os cofres públicos, devido à sua baixa produtividade. Inclusive, tem um levantamento feito pelo Tesouro Nacional que indica que o governo chega a gastar, em média, de 15 a 20 bilhões de reais por ano apenas para cobrir as despesas dessas estatais. Isso evidencia mais ainda a ineficácia dessas empresas. Então. O ideal seria que todas essas empresas estatais fossem privatizadas e que o Estado voltasse sua atenção e recursos apenas para setores como saúde, educação, segurança e programas sociais, que é o que de fato interessa e faz mudança na vida das pessoas. Aliado a esses fatores. Também existe o excesso de burocracia para se abrir um negócio. Aqui no Brasil, para se abrir uma empresa, é necessário passar por uma série de procedimentos que podem levar meses até ficarem prontos. Isso acaba dificultando a vida do empreendedor, o que acaba levando ele a trabalhar na informalidade. Mas qual que é o problema? O problema é que quando se dificulta a movimentação do mercado, que é o caso da burocracia na abertura dos negócios, o Estado automaticamente deixa de arrecadar tributos em decorrência da migração do empreendedor para a informalidade, por não poder esperar todo o procedimento de legalização do negócio. E, além disso, acaba dificultando também a vida das empresas que estão trabalhando na formalidade, já que estas pagam tributos e as informais não, o que acaba gerando uma concorrência desleal. Existe um estudo que foi feito pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em parceria com o SEBRAE, que chegou à conclusão que mais de 10 milhões de empresas brasileiras atuam na informalidade atualmente. Então, isso mostra que existe alguma coisa errada e que deve ser solucionada pelo governo para que essas empresas se formalizem. E essa solução poderia começar justamente pela simplificação da abertura de negócios, como é feito hoje em dia, por exemplo, na abertura de um MEI. Claro que existe muito mais coisa envolvida, como a carga tributária também, mas já seria um grande avanço. Por fim, outro fator que contribui para o atraso do Brasil é o sistema de ensino falho. Hoje o Brasil investe muito mal em educação, isso é um fato já comprovado há bastante tempo. E quando falamos em sistema falho, isso engloba desde as matérias que fazem parte da sua grade curricular até a forma como é feita a distribuição dos recursos. Hoje o ensino regular é composto por matérias que não ajudam diretamente na preparação do cidadão, como o ensino religioso, por exemplo. Não que elas não sejam importantes, o que eu quero falar aqui é que o sistema de ensino é falho quando se trata de disciplinas que preparam o cidadão para encarar o mundo. Nossa grade curricular é muito fraca se comparada com a de países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, que possuem em sua grade as disciplinas de política, finanças pessoais e organização. Mas e para que as crianças devem saber sobre isso? A resposta é óbvia. Entender sobre política desde cedo forma um cidadão mais consciente sobre como o mundo político afeta a sua vida pessoal. E isso faz com que ele seja mais crítico na hora de escolher um candidato, o que vai gerar consequentemente uma melhor escolha nos nossos representantes e por outro lado saber sobre finanças pessoais vai ajudar com que a criança saiba a importância do dinheiro e também como investi-lo isso evita que ela tenha uma vida desequilibrada financeiramente quando for adulta evitando endividamentos e gastos de consumo desnecessários por exemplo além do problema com as disciplinas, o governo investe de forma errada os recursos da educação, priorizando mais o ensino superior do que o ensino básico. Inclusive, tem até um estudo que foi feito pela OCDE, que indica que o Brasil gasta três vezes mais com o ensino superior do que com o ensino fundamental e médio juntos. Isso está totalmente errado, e os números comprovam. O próprio MEC afirma que o ensino médio que no ensino médio, a cada 10 alunos, 7 possuem deficiências em português e matemática, o que deixa ainda mais claro que não faz sentido gastar mais com universidades e menos com escolas do ensino básico. De que adianta formar milhares de profissionais todos os anos se eles não sabem sequer o básico de português e matemática? Um cidadão que se encontre nessa situação e consiga terminar o curso, dificilmente vai conseguir ter sucesso na sua área de formação. Por isso, é preciso que haja mais investimento na educação básica, desde a infra infraestrutura das escolas até mesmo em cursos de capacitação dos professores. Corrigindo todas essas falhas na educação, o Brasil passa a ter cidadãos mais críticos e bem mais preparados para enfrentar a vida adulta com menos dificuldades. Acho que ficou claro quais são os principais motivos de não estarmos entre os países mais desenvolvidos do mundo. Mas fica aquele questionamento, então o que fazemos para superar essas barreiras? Bom, no que diz respeito à corrupção, a mudança vem principalmente do povo. É preciso escolher melhor nossos representantes e retirar aqueles que já estão no poder há muitos anos e dar oportunidade aos políticos com novos ideais. E além disso, criar também uma cultura de fiscalizar os atos políticos. E para isso acontecer, o cidadão precisa procurar se informar mais sobre a política e tudo que rola em seus bastidores. Hoje temos maus representantes porque não buscamos informações sobre os candidatos e também por falta de interesse de grande parte da população pela política do país. E é justamente isso que os políticos mal intencionados querem do povo. Então, essa cultura está muito errada e precisa ser mudada. Já quando se trata do excesso de poder que o governo tem na economia, da burocracia excessiva e das falhas na educação, Cabe aos políticos resolverem, já que são eles que são responsáveis pela criação das leis. Percebeu agora a importância que tem a escolha de bons políticos? São eles que possuem o poder para decidir o rumo do país. Mas, para isso acontecer, é preciso que o povo entenda a importância das privatizações, da desburocratização e da reforma no sistema de ensino. E a partir daí, começar a pressionar o governo e o Congresso a fazerem essas mudanças saídas do papel. Enquanto as manifestações populares forem para defender Político A e Político B, o país nunca vai se desenvolver. É preciso adotar manifestação em favor de causas sociais. E assim nós finalizamos esse episódio. Na descrição do podcast eu vou deixar as fontes que eu utilizei para elaborar essa pesquisa. Se você gostou, peço encarecidamente que deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para receber os próximos episódios. Ah, antes que eu me esqueça, se tiver algo que gostaria de acrescentar a esse episódio ou também uma sugestão para os próximos episódios, escreva nos comentários que eu vou ler depois. Então é isso, agradeço pela sua presença, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau!
1: I went to Gucci, I ride with some harness on me, I got the blue cheek Pull up in a G, I put it on for a G I want your body, give me this laptop on the front seat We gon' up for an hour, then we gon' move to the back seat When you give me a lap dance, baby, watch for the cat, please Run it back, run it back, run it back, run it back like a track meet Baby, relax me, you ain't gotta ask me <laughs> G, G, <laughs> I blew a back out Fucking that bitch got it tapping up. Got me buzzin' like bustin' the racks up. I got a ride in the photo. Huh? Drake didn't design and no pull huh? I was in the rave at the wadop. Bottle of the cars off Coco. I gotta drape you up. She got baby, just naked with us. I got diamonds gon' drip on the pussy, keep them in the cut. I keep a bed for her. She knows that she coming of course. Had to throw that fat ass in the porch. Gotta face down her ass to the north. Yeah, yeah. She wants a lean, she wants to Gucci I ride with some harness on me, I got the blue cheek Pull up in the Jeep, I put it on a g I want your body, give me this laptop on the front seat We gon' for an hour, then we gon' move to the back seat. When you give me a lap dance, baby, watch for the gap, please Run it back, run it back, run it back, run it back like a track meet Baby, relax me, you ain't gotta That's ask me time. she wants to lean I'm a King. Eat the pussy with my grill on, put it all on my blame, 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 blame. I call up my lil' mama, she want new Balenciaga Sippin' sake at the road, cause we can't go to Binion 2020 720S, it's a race car Better yet, it's a jet till my window's black Give me toppy at the light, cause you render that And it's with panties to the side And we go rounds like some boxing shit. But I give you way more than three minute increments I spent on it on the ring on my pinky She said she love me every time when I'm leaving. I'm a fucking sex symbol She was a lean, she went to Gucci I ride with some harness on me, I got the blue cheek Pull up in a G, I put it on a g I want your body, give me a up top on the front seat We gon' for an hour, then we gon' move to the back seat When you give me a lap dance, baby, watch for the gap, please Run it back, run it back, run it back, run it back like a track meet Baby, relax me, you ain't gotta ask me